0: RCF Amis auditeurs et auditrices, je vous propose cette semaine, via le studio de RCF Loiret, de découvrir un itinéraire artistique. J'accueille aujourd'hui Silou. Bonjour Silou. Bonjour. Une artiste orléanaise qui m'a ouvert les portes de son atelier niché au 35 bis rue des Muroulins, à Orléans. Et j'espère qu'après ce partage, vous aurez vous aussi envie de découvrir ce showroom, comme on dit, plein de surprises créatives. Oui, Silou est une artiste locale, ouverte, chaleureuse. Le décor de son atelier vaut assurément la visite et c'est pourquoi je l'ai invitée à se faire mieux connaître, lui offrant ce passage à l'antenne pour partager son itinéraire. Donc, Silou, c'est joli comme nom, mais ce n'est pas un prénom quelle femme se cache derrière Ou plutôt, quelle petite
1: fille Car je suppose que ce diminutif est lié à l'enfance. Oui, c'est ça. En fait, euh, mes parents, ma sœur m'appelaient Silou. C-I-L-O-U. Et quand j'ai dû euh, trouver un petit nom euh, d'artiste, euh, c'était évident pour moi. Sauf que, en même temps qu'artiste, je fais des produits. Donc j'ai une petite marque. Et C-I-L-O-U, c'était déjà déposé. Donc j'ai réfléchi à comment le transformer je voulais faire des produits, enfin, je voulais faire des créations très France, enfin, sur la petite française, au départ. Donc, le L, c'est une petite, euh, c'est une petite tour Eiffel.
0: Ah oui, c'est ça, oui, je l'ai vu.
1: C2E, voilà. L2O, e, ça, angli... en... ça rend un peu anglic... un anglicisme, pardon. Oui, c'est euh,
0: plein de mystères, hein, voilà. si loup. Eh bien, le vrai prénom Cécile. C'est Cécile, mmh. voilà. Donc,
1: euh, ben vous allez parler un petit peu de cette enfance heureuse, je crois. Oui, très heureuse. Oui, effectivement, euh, je, suis, euh, je suis la grande sœur d'une, fra- d'une fratrie de deux sœurs. Euh, mes parents, euh, euh, mon papa un côté un peu plus euh, populaire, ma maman un petit peu plus euh, bourgeoise. Du coup ça a fait un doux mélange euh, voilà. avec beaucoup, de, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de tolérance et du coup bah, une éducation en même temps euh, euh, carrée et en même temps très libre. Donc avec ma petite sœur, on était plutôt très heureuses.
0: Donc un joli mélange de, de, d'enfance à la fois quand même protégée et puis
1: encadrée. Oui, très protégée aussi. Ma maman était très, très... C'était une femme très, très gentille, très compréhensible et, et très tolérante. Elle nous laissait notre, nous exprimer. Mais il y avait quand même des limites. Oui, c'est
0: l'idéal de oui. l'éducation, oui. je pense. Bon, cela n'est pas le sujet, euh, mais quand même vous m'avez dit aussi que vous êtes euh, vous avez été élevée dans un milieu catholique.
1: Oui, tout à fait. En fait, du côté de ma maman, euh, l'église avait son importance. J'ai été euh, baptisée, communiée, j'ai fait ma confirmation moi très jeune. Euh, j'ai j'ai trouvé quelque chose de très apaisant dans les dans l'église et j'aimais les j'ai mis les, les préceptes d'amour et de, de partage. Et de, donc j'ai, j'ai même failli, à, à 18 ans, avant de rencontrer l'homme qui allait devenir le père de mes enfants, j'ai failli rentrer dans les ordres. Oui, ça m'a beaucoup impressionnée quand on a préparé, un petit peu, pas beaucoup, hein,
0: mais quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit, mais j'aurais pu être religieuse
1: à un moment, oui. vers oui. 18 ans. Oui, j'y ai pensé, j'en ai parlé avec mes parents, ils n'étaient pas contre... Hein. Je me sentais vraiment, je me sentais bien euh, euh, dans le dans une église. Je me sentais bien, je me sentais apaisée. Euh, et puis je, depuis toute petite, c'est peut-être ma maman qui m'avait transmis ça aussi. Je et ça a continué parce que je suis encore comme ça aujourd'hui, un petit peu plus dur avec l'âge. Mais euh, voilà, j'avais 10 crayons. Euh, la personne d'à côté en avait pas. Je donnais neuf, j'en gardais un. C'était c'est pas beau. voilà, c'était c'était naturel. Non, c'était pas gentil. Hein, c'était naturel dans le partage. <rire>
0: Itinéraire. Sur RCF. (rire) Itinéraire. Et toujours à propos de
1: l'enfance, j'ai retenu une phrase qu'on m'avait dite. J'avais besoin qu'on m'aime. Oui, c'est pour ça que je dis donner, c'était pas spécialement gentil non plus. C'est que j'avais l'impression qu'en faisant attention aux autres, en donnant tout, mais vraiment tout, on allait m'aimer. Oui. Sauf que c'est pas ça l'amour, hein. c'est pas donner et attendre en retour, donc j'ai appris à doser ce que je donnais, comment dire, de façon altruiste totalement. Oui, et une autre
0: phrase qui m'avait aussi interpellée, c'est « j'aimais le travail bien fait », quand on a évoqué l'enfance.
1: Oui oui mais c'est pareil, Ça, c'est peut-être... Bon, ma maman était rigoureuse quand même et mon père était très rigoureux et euh, ils m'ont appris euh, à faire les choses bien jusqu'au bout, euh, limite perfectionniste sur certaines choses et du coup bah, voilà, j'aime les choses euh, bien faites. Pour ceux qui auront l'occasion
0: d'aller voir les créations, euh, ils pourront voir que c'est euh, une qualité qui ressort de tout ce que vous créez et bien sûr après viennent des études oui, tout à fait. Voilà <rire> les études, des débuts aussi de travail de, euh, de graphiste avec votre sœur. Alors je vous laisse raconter. Alors moi, je,
1: alors j'ai, j'ai, j'avais une famille euh, euh, très soudée, mais euh, ma maman euh, avait envie qu'on s'épanouisse dans notre métier. Pour elle, c'était important. Euh, je ne sais pas si c'est son parcours qui a fait ça, puisqu'elle était quand même euh, femme au foyer. Elle voulait absolument que moi et ma sœur, on soit autonome quand on serait adulte et qu'on ne dépende pas mmh. de son conjoint. Donc, euh, très rapidement, elle a reporté un peu ses rêves à elle sur nous. On avait un petit coup de patte avec ma sœur qui était plutôt sympa, mais comme tous les enfants qui aiment dessiner. Pas un plus petit que coup de ça. patte artistique Oui, enfin mmh. là, c'était enfantin. Donc euh, Et je faisais beaucoup, je me projetais beaucoup, je faisais beaucoup de dessins de maison, de, je me projetais dans ma maison future, euh, voilà. Et du coup ma mère nous a enfin euh, m'a inscrite moi après mon, bah, mon premier parcours scolaire en primaire et secondaire Elle m'a inscrite euh, dans un lycée à Tours, donc très loin de chez moi parce que j'étais à Dôme Donc j'ai été pensionnaire à la partir de l'âge de 14 ans Donc désolidarisée de mon foyer mais le week-end en famille, mais oui. la semaine au travail Ma sœur a fait le même, la même chose l'année d'après puisqu'on n'a qu'un an d'écart Donc maman s'est retrouvée sans nous très tôt Elle ne voyait plus que les week-ends. Mais c'était sympa. Franchement, c'était un parcours sympa. Du coup, moi, j'ai fait des études pour me diriger vers l'architecture d'intérieur. Et ma petite sœur a fait des études pour faire de la mode. Voilà. On a toutes les deux eu notre diplôme. Et euh, très rapidement, euh, à l'époque, il y avait une espèce de pénurie de travail dans l'architecture. Et ma sœur avait beaucoup de travail là où elle avait été embauchée chez Petit Bateau à l'époque. Et du coup, euh, comme je n'avais pas de travail... Elle m'a proposé de faire des illustrations pour des collections de petites culottes chez Petit Bateau. Des fameuses culottes Petit Bateau. Je ne sais pas les si balènes. la marque existe encore. Oui, oui.
0: Oui, la marque existe oui, encore. Oui, tout à fait. Bon. mais euh, bien sûr, ça faisait partie de, de dans beaucoup de familles de la de, des, des petits habits des enfants. Mm-hmm.
1: Et alors là. Bah là, du coup, à l'époque, on travaillait beaucoup euh, au crayon-feutre, au, à la peinture, enfin, on faisait tout à la main. Et le marché a énormément évolué très rapidement. L'informatique est arrivée, donc euh, production aussi euh, on, à l'export. Donc, euh, il fallait que les outils soient euh, euh, adaptés aux deux, aux deux continents. Oui. Et du coup, bah, moi, à 40 ans, on m'a dit, bah, écoutez, si vous ne vous mettez pas à l'informatique... Euh, vous perdrez les contrats. C'est quel. Euh, si on situe les années à, à peu près, quelle
0: date Là, Alors, on est dans quelles
1: années fait, Ça fait 10-15 ans. Donc oui. Euh, oui. Ça fait un petit moment déjà. Hein. Mm-hmm. Donc on s'est, on s'est fait une petite formation avec ma soeur et qui je travaillais en binôme euh, pendant, pendant. Donc un tournant. Ans. Donc un, voilà. un tournant important. On était euh, réfractaires totalement à l'informatique. Oui. Alors, c'était impossible pour nous de, de, de passer à l'informatique, mais. Voilà, on avait d'abandonner de... les crayons de couleur c'est ah, ça. Oui, c'était... Ouais. Non, puis il y a un plaisir à dessiner, il y a bien pas sûr. Le même, hein, euh... C'est pas du tout pareil. Oui, oui. Bah, c'est pas pareil quand on a été habitué, mmh. parce que maintenant ça fait 15 ans que je suis sur l'ordinateur et j'ai un plaisir énorme à faire mes créations numériques. On en parlera après. On en parlera après. Donc
0: euh, passage des crayons de couleur euh, aux outils euh, informatiques. Informatique.
1: Mmh. Non, ça a été ça a été un peu douloureux hein, ça a été euh, mais bon ça a été relat- enfin, ça a été relativement rapide on va dire qu'on a mis un an à, à être euh, productive hein, parce qu'on n'était pas très doué au départ donc on faisait des petites erreurs et puis au bout d'un an euh, ça, ça a roulé puis petit à petit on, on acquiert des, des compétences supplémentaires en plus ça, ça c'est, euh, c'est, c'est gratifiant de savoir que voilà on a 40 45 ans on s'est mis aux outils on va savoir s'en oui. servir <rire> oui. Mais donc, euh, toujours en travail, euh, à, travail, en binôme avec la serre Ouais toujours. Toujours et même encore. Enfin, on a donc travaillé ensemble pendant 25 ans. Quand le textile, euh, le, le, les perspectives du textile pour les freelances est devenue très très compliquée. Parce qu'à partir du moment où ils ont commencé à nous travailler, à nous demander de travailler sur l'informatique... Effectivement, on est devenu rentable, mais on travaillait aussi avec des productions qui venaient principalement d'Asie. Mmh. Et euh, ils ont très rapidement aussi mis en place des cellules là-bas pour proposer encore à moins cher ce que nous, on faisait ici en France avec un coût beaucoup plus élevé. Donc, on a eu de moins en moins de travail et de moins en moins de marge. C'est-à-dire qu'on mmh. nous a très rapidement dit, euh, bah, là où on... Je ai donné des chiffres qui oui. sont juste euh, mmh, là où on payait mieux, 150 euros. Oui. Bah, la saison d'après, on nous a dit que c'était 25. Donc, ça fait quand même une grosse, grosse perte de chiffres. Donc, très rapidement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait On continue à, à travailler pour 2 euros de l'heure ou on fait autre chose Le marché s'est plus ou moins effondré. Enfin, tout est parti là-bas. Hein, de toute façon, euh, les stylistes freelance, il y en a encore, il y en a encore chez nous. Hein. Mais ça a été très, très compliqué. Et du coup, bah... Voilà, on a toutes les deux, plus ou moins, pris des petits chemins différents pendant un petit moment. Moi, c'était une période où j'ai changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de ma première histoire. Eh bien, à la fin de cette première
0: histoire, on va demander à notre technicien Léo, peut-être de faire une pause musicale avec une chanson que vous avez choisie de cette chanteuse et animatrice, je crois, canadienne... Euh qui s'appelle Natacha Saint-Pierre. Et vous avez choisi la chanson Bonne nouvelle. Et pourquoi pourquoi cette chanson Ou bien on le dit après On écoute et on le dit après Comme vous voulez. Alors, on l'écoute d'abord.
2: Des baisers volés rouges pommes, des regards où le temps s'arrête, tant qu'il y aura des beaux-parleurs et des fleurs pour les pardonner.
0: Alors Silou, bonne nouvelle, la vie est belle,
1: c'est une devise aussi pour vous Oui, oui, c'est un état d'esprit et euh, je ne sais, je sais pas, je, cette chanson, elle me met la banane. J'aime bien écouter les paroles et je trouve que c'est un mélange de force, de pudeur, de tendresse, j'aime beaucoup. Eh bien, moi je l'ai découverte, merci,
0: et peut-être que d'autres auditeurs... Euh... On fait aussi ce même chemin. Amis auditeurs et auditrices, vous êtes à l'écoute de l'émission itinéraire sur RCF Loiret. Nous sommes en compagnie de Silou, une créatrice d'images numériques qui, dans cette deuxième partie de l'émission, va nous ouvrir la porte de son atelier. Je le rappelle, 35 bis, rue des Murlins à Orléans. Ce n'est pas facile de faire son portrait ou son autoportrait en quelques minutes, mais nous allons essayer de prendre le temps d'approfondir ce qui se cache derrière le terme artiste numérique. C'est quoi ça, Silo, être créatrice d'images
1: Alors effectivement, je revendique le, le, le titre d'artiste numérique parce que je souhaite défendre l'art graphique à travers le, le numérique, donc le dessin ordinateur. Oui euh, je suis quelque part un faux graphiste mais comme je crée mes propres images mes propres univers je suis artiste numérique alors un faux graphiste mais une vraie artiste quand même oui oui bah je, Moi, je j'ai, crois, mon, j'ai mon univers j'ai mon vu. univers, <rire> j'ai oui. mon univers et, et même si quelquefois en fait dans mon univers c'est ce que j'ai envie de enfin, quand on fait un quand on fait une image quand on crée une sculpture on crée on impacte l'autre de, d'une sensation de quelque chose et ça va dans le, le, la continuité de tout ce que je fais depuis que je suis petite. Je veux créer du doux, du. Je veux que les gens aient bien autour de moi. Donc c'est vrai que quand je crée, je crée pour moi, je me fais du bien. Mais je, je, je ne laisse sort- ressortir que ma part positive, que ma part euh, qui va donner du bon. Il faut que je vous raconte à mes auditeurs auditrices
0: comment j'ai rencontré cette artiste orléanaise. C'était au printemps de cette année. Lors d'une exposition au jardin des plantes, en entrant dans la serre exposition, juste en face de la porte, j'ai eu vraiment un choc visuel. Toute une série de tableaux représentant d'élégantes plongeuses en plein vol, bonnets de bain blancs, maillots colorés, véritables balais stylisés. Et c'est l'élégance du graphisme qui m'a frappé, un style dépouillé et l'harmonie des silhouettes. Alors, racontez-nous un peu cette inspiration vraiment novatrice Alors, autour des femmes, autour de la mer, autour, quels sont
1: les thèmes Alors, pour cette expo-là, il n'y avait pas de thème, c'était libre. C'était libre. Voilà, mmh. donc euh, moi je suis partie sur quelque chose, justement, je me suis dit, une expo où on est libre, bah, faisons ce qu'on aime faire. Et du coup, j'ai essayé de... De, de de faire des images les plus épurées les plus pures possibles avec des une action alors c'est ça s'est trouvé que j'ai choisi la natation parce que je trouvais que c'était en même temps aérien marin enfin tous les tous les éléments étaient représentés et à travers chaque petite image toute simple aussi simple soit-elle il y avait un message que je véhiculais qui était dans les titres et c'était toute une symbolique sur l'équilibre, la force sauter dans le grand bain, se laisser porter par, par l'eau, enfin voilà, toutes ces symboliques-là.
0: Et euh, en tout cas, c'était très beau, moi. Je, j'ai, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Hein. Je suis repartie sans avoir acheté dans la mesure où il me manque des murs. Parce que dans, <rire> c'est dans la, la maison, c'est, 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 c'est toujours le problème. Hein. Et puis, à un certain âge, on nous dit qu'il faut se dépouiller pas trop, avoir de coups de alors je suis repartie euh, sans tableau, mais je les ai dans, dans la tête et j'ai eu envie euh, d'inviter l'artiste qui travaille, il faut peut-être le dire, au,
1: à ICO. Oui tout à fait, je suis graphiste pour la société ICO, créateur d'images. Voilà, et qui se trouve donc 35 bis rue des Murlins à Orléans, un petit peu derrière la, la médiathèque, pas très loin après. Moi, je le répéterai,
0: je la répéterai encore, cette adresse à la fin de l'émission pour inviter ceux qui nous écoutent hein, à venir voir de près vos créations. Et sur votre flyer, parce que vous avez aussi un flyer, vous précisez que vous travaillez à moderniser l'image aussi de notre cité, notre cité d'Orléans.
1: Tout à fait. Alors, en quoi cela consiste-t-il Eh bien, écoutez, euh, j'ai, j'ai la chance d'avoir travaillé dans l'architecture pendant très longtemps. J'ai fait un constat euh, il y a 5-6 ans, en me promenant dans Orléans avec euh, avec mon ami qui habite Nantes, qui avait vraiment sur Orléans un manque évident de, 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 de propositions d'image moderne on était encore avec des cartes postales euh, oui. de la cathédrale euh, qui avait été refaite, mais dans le même, si- même style, donc il n'y avait pas la fraîcheur qu'on retrouve dans d'autres villes où, où le tourisme commençait à, à proposer des choses un petit peu plus modernes, et j'ai dit, bah écoute, euh, on y va, on y essaye, <rire> je vais faire des dessins, donc j'ai commencé par la cathédrale, j'ai fait la maison Jeanne d'Arc, j'ai fait une petite expo euh, où j'ai invité un maximum de personnes, bon, comme c'était un démarrage, il y avait peu de gens. <rire> Mais c'était sympa. Et du coup, ça a permis de bouche à oreille. Euh, on a pris notre classeur sous, sous le bras. On est allé voir tous les commerçants. On est allé à la mairie, à l'office du tourisme. Et on a eu un super accueil. Parce qu'il n'y avait effectivement rien du tout. Ça s'est un peu amélioré depuis. Puisqu'on est plusieurs maintenant à proposer ce genre de choses. Mais ça m'a permis, moi, de démarrer le, l'entreprise, l'activité. Euh, et de remettre Orléans au goût du jour.
2: Itinéraire.
0: Itinéraire itinéraire sur RCF. Et ces cartes, on peut les voir donc euh, les acheter
1: dans, dans des librairies, dans chez les Tout dans à différents fait. Je ne sais pas si on peut donner des lieux, mais il bon, n'y en a pas énormément en centre-ville. On est à la Vinitec, on est à l'office du tourisme chez Chantelive, librairie Nouvelle, Eureka un petit peu, la Factory un petit peu, et puis chez certains petits tabacs qui sont un petit peu excentrés du centre-ville. Et aussi à RCF parce que j'en ai vu deux en bas. moi bah, j'étais pas au courant. Eh bien, je les ai vus, <rire> encadrés.
0: Et euh, donc, euh, je voudrais aussi parler d'un autre projet que vous avez avec euh, Audrey.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, à une autre exposition où j'ai exposé, c'était à Olivet. Euh, j'ai rencontré une, une écrivaine, une auteure Audrey Vandenberg Van euh, j'ai bien aimé ce qu'elle écrivait, j'aimais bien ses petits livres parce qu'elle avait sorti quelques petits livres qu'elle présentait oui. au, pendant l'exposition je suis allée lui voir, on a un petit peu échangé toutes les deux moi ça fait des années que je, j'aimerais illustrer des livres euh, et du coup, bah, j'avais des idées de concepts de livres sur Orléans, pour faire visiter Orléans. Et, et le, ça a matché tout de suite avec Audrey. Je vais un peu parler de mon projet. En sachant que le, au démarrage, j'étais plus sur de l'adulte que sur de l'enfant. Et puis, en discutant avec Audrey, euh, je me suis rendu compte que ce serait plus simple pour moi d'illustrer quelque chose qu'elle maîtrisait plutôt que de la faire écrire sur euh, un sujet qui n'était pas ses habitudes, parce qu'on a quand même chacun notre, bien oui, sûr mmh. Du coup, elle a eu carte blanche pour écrire une histoire. Il fallait qu'elle aille voir certains lieux emblématiques d'Orléans et les, faire, les expliquer aux enfants. Donc, elle a créé un petit concept, une petite histoire. Et autour de Jeanne d'Arc. Et autour
0: de Jeanne d'Arc. Personnage que vous aimez beaucoup, parce ah, qu'on je... les re... On la retrouve, Jeanne d'Arc, sur, ses...
1: Dans nombreuses... sur de nombreuses cartes. Tout que... fait. J'ai même créé un petit boudoir spécial pour elle euh, au showroom. Euh, oui, c'est, c'est, c'est un personnage emblématique, effectivement... Euh qui porte Orléans aussi, hein, parce que c'est, c'est notre symbole. Et puis pour moi, c'est, c'est, c'est le symbole d'une femme euh, qui a toutes les étiquettes et qui, et qui réussit dans toutes les étiquettes. Voilà. Enfin, qui est une belle personne, qui est une battante, une femme d'aujourd'hui. Quoi. C'est beau de la définir ainsi.
0: Et, et le livre euh, il paraîtra, à il paraîtra à la rentrée. À la rentrée. À la rentrée. Donc si si je regarde l'heure je suis toujours obligée de regarder l'heure à la fin d'une euh, d'une interview et et, et et bien c'est bientôt euh, la fin hein, de cette interview nous avons passé un bon moment ensemble oui. je vous remercie avec enthousiasme de nous avoir fait découvrir les coulisses de la vie d'une artiste numérique et en cette fin d'interview moi j'aurais envie de citer cette phrase de la romancière Valérie Zenali. Rien ne me met plus en joie qu'une vraie rencontre. La joie de la rencontre, c'est la joie de la confiance dans l'humanité. Et je peux le dire, ce fut une vraie rencontre. Un souhait que ceux qui nous ont écoutés aient envie de pousser la porte de votre atelier et d'en découvrir les trésors comme je l'ai fait. Et je vous laisse le mot de la fin. Hein, euh, en rappelant peut-être aussi le numéro de téléphone où l'on peut vous joindre pour tout renseignement donc c'est dans cette minute qui nous reste et euh, eh bien c'est vous qui parlerez mais j'en profite aussi déjà pour remercier
1: bien sûr Léo à la technique Merci Léo <rire> Moi je vous remercie beaucoup c'était aussi une très belle rencontre pour moi et puis voilà si, si les auditeurs veulent venir découvrir ce que je propose c'est au 35 bis rue des Murlins, Orléans je serais ravie de les accueillir, de leur présenter. C'est un showroom, donc c'est un ex- une sorte de lieu d'expo-vente. Oui, qu'est-ce que c'est un showroom Oui, c'est ça, c'est le mot anglais. Voilà, hein. Il n'y a pas d'obligation d'achat, C'est pas une boutique, mais il y a des petites choses, si ça plaît. Voilà, moi, je suis
0: venue, avec. j'ai acheté des cartes, parce que je me suis acheté toute une collection de cartes. C'est quand même plus petit qu'un tableau.
1: <rire> ça peut être envoyé
0: voilà, je les ai déjà envoyés d'ailleurs hein, mais je reviendrai, merci Silou merci à vous et donc euh, amis auditeurs je vous souhaite, je crois que l'émission là, donc, continue avec un autre thème pas l'émission itinéraire mais restez bien à l'écoute et belle journée à tous